0: Hola,
1: estamos leyendo de los escritos de Ravash, parte 1. Estamos en el artículo que es la mitad de un shekel en el trabajo, número 1. Estamos en el párrafo empezando con, en cambio, cuando uno se dedica a la Torah y Mitzvot. Pueden encontrar los materiales de estudio en nuestros sitios web y pueden también mandar preguntas en vivo a través de nuestros sitios web. El que haga una pregunta en la sala de estudio, por favor, párense, mantengan el micrófono cerca de la boca y hablen claramente. Los escritos de Rabash, volumen 1, que a la mitad de un cheque en el trabajo estamos a la mitad del... Párrafo, el párrafo empieza con, en cambio, cuando uno se dedica a la Torah y Mitzvot Cuando uno trabaja en Torah y Mitzvot debería creer por sobre la razón que lo que tiene es muy importante y que no es digno de más, sino que debe contentarse con poco y ser feliz con su suerte y que, a pesar de la pequeña porción que él le ha dado, puede agarrarse a la espiritualidad, es decir, pequeña en calidad y pequeña en cantidad. Con esas, perdón, con todas las cosas, uno debería estar feliz. Es decir, con cualquier grado de agarre a la espiritualidad que pueda tener. Uno cree que esto se le dio desde arriba y que esto tampoco es mi propia fuerza y la fortaleza de mi mano. Naturalmente, puede adherirse al Creador en una medida llamada el bendito se adhiere al bendito. Este es el significado de lo que dijeron nuestros sabios. La Shejina está presente solo mediante la alegría de una mitzvah. Como se dijo, y ahora llévame un músico. Y era como un músico que tocaba, y la mano del Señor estará sobre él. Rabbi Judah dijo, así es con las palabras de la ley, es decir, la Devekut. Adhesión, debe ser equivalencia de forma. Resulta que cuando una persona siente que está maldita, no hay lugar para la Debekut. Debemos interpretar por qué Rabi Yehuda dijo, así es con las palabras de la ley. Se sabe que la Halajá, ley, se llama hakala. La novia, que se refiere a la aceptación del reino de los cielos. Es decir, la aceptación del reino de los cielos, que está por encima de la razón, se llama la alegría de una mitzvah. Y hay un grado más alto llamado la inculcación de la shahinah y todo viene a través de la alegría. Pero resulta que es precisamente el beneficio el que se adhiere al ben perdón, el bendito, el que se al bendito. Pero si siente que está maldito, no puede adherirse a lo bendito. Naturalmente, en ese estado, permanece sin vida. Por lo tanto, se deduce que cuando decimos «Bendito eres, oh Señor, que escuchas las plegarias», significa que estamos agradeciendo al Creador por escuchar la plegaria. Pero cuando una persona es carente, ya que de lo contrario no tiene un lugar para la plegaria, está en un estado de maldición, ¿Cómo puede entonces tener De Becud con el Creador durante la plegaria? Además, si se encuentra carente,
0: ¿qué le agradece?
1: La respuesta a esto es que al creer que él escucha la plegaria, ya tenemos alegría porque ciertamente Él nos salvará. Y resulta que ya tiene alegría por la plegaria, porque incluso cuando tiene confianza, debe trabajar por encima de la razón para que el Creador lo ayude y pueda de inmediato conseguir de Bekut, ya que la confianza en sí misma le da completitud y es ya llamado bendito. Y como dijimos anteriormente, el bendito se adhiere al bendito. Sin embargo, precisamente cuando una persona le pide al Creador que lo acerque, llega la inclinación al mal y le hace comprender que el Creador no está escuchando su plegaria. No le permite confiar en la ayuda del Creador y le trae varias evidencias y dice, mira hacia atrás y observa cuántas veces ya has orado y pensabas que el Creador te estaba ayudando para luego quedarte desnudo y desamparado de nuevo. Esto te sucede cada vez, y cada vez tú dices, ahora el Creador ciertamente me está escuchando y estaré adherido permanentemente a la espiritualidad. Y dime, ¿qué pasa después? Vuelves a caer a un lugar de bajeza y te sumerges en un amor propio aún mayor que antes de orar. Así que, ¿por qué estás tan seguro de que ahora el Creador te escuchará, que ya estás tan agradecido con el Creador que dices, bendito eres, oh Señor, que escuchas la plegaria? ¿Qué le puede responder una persona al cuerpo cuando le trae evidencia del pasado de que su oración no fue aceptada? ¿En qué se basa la persona para decirle que esto no es así, sino que yo creo por encima de la razón que ahora estoy seguro de que el Creador responderá a mi plegaria? la respuesta es que dado que todo el fundamento se basa sobre el escrutinio de fe por encima de la razón y el hombre debe observar esta mitzvah. por consiguiente la evidencia del pasado que me traes que mi oración no fue aceptada y que por eso no hay razón por confiar en el Creador que el Creador acepte esta vez mi plegaria me traes evidencia del pasado para debilitar la fuerza de mi fe pero te digo que precisamente ahora puedo decir que creo y confío por encima de la razón, porque tú solo me traes evidencia desde dentro de la razón. Te agradezco mucho las preguntas que me estás haciendo y las evidencias, porque me estás dando un lugar sobre el que construir por encima de la razón. Por lo tanto, ahora continúo con gran alegría por la oportunidad de observar la mitzvah de la fe y la confianza por encima de la razón. Por lo tanto, resulta que en el mismo lugar donde el cuerpo viene a debilitarlo de la alegría que siente por la plegaria y su confianza en que el Creador ahora responderá a su plegaria, la persona debe traer la fuerza de la fe por encima de la razón. Es decir, sobre el lugar de la razón existe ahora la oportunidad de colocar por encima de la razón. Y si la razón no le trajera lo contrario, ¿cómo podría decir que está yendo por encima? Por lo tanto, una persona siempre debe decir que a cada ocasión se le dan descensos desde arriba para tener espacio para ir por encima de la razón para que en cualquier caso el cuerpo no pueda debilitar la fe y la confianza que tiene durante la plegaria. Cuando el cuerpo se resiste al agradecimiento al Creador y dice, «Bendito eres, oh Señor» que escuchas la plegaria. El cuerpo argumenta, ¿cómo sabes que el Creador responderá a la plegaria por la que le estás agradeciendo? Y no puede decirse que él está agradecido al Creador por responder a otros. Le agradece por esto y le dice, bendito eres
0: normalmente
1: cuando uno bendice por lo que ha obtenido para sí mismo y no porque esté agradecido por los demás y en todo caso ¿cómo saber lo que hay en el corazón del amigo? Más bien una persona agradece al Creador por sí mismo y también le dice al cuerpo gracias por venir a mí con argumentos correctos, ya que ahora tengo espacio para trabajar por encima de la razón. A esto se le llama la línea derecha, completitud, y es el principal camino por el que la persona debe caminar. De aquí, uno obtiene la vitalidad porque entonces está en el grado de bendito. Esto se llama el bendito, se adhiere al bendito. Sin embargo, uno no puede caminar solo sobre una pierna llamada pierna derecha que es completitud. También necesita otra pierna la pierna izquierda. Izquierda significa algo que requiere corrección, donde hay una carencia que necesita ser corregida. Es como dijeron nuestros sabios. Nuestros sabios dijeron, la izquierda siempre debe rechazar y la derecha acercar. Debemos interpretar esto conforme a nuestro camino, que la derecha es cuando él trabaja en un modo en que la derecha acerca, es decir, lo acerca a la kidusha. Él mira y ve cómo está cerca de la espiritualidad, y con cada porción, cuando ve que está cerca de la Kedusha, aunque solo sea un poquito, se alegra y agradece por ello al Creador, sin mirar lo negativo. La izquierda... La izquierda rechaza. Es cuando camina sobre la pierna izquierda. En ese momento uno solamente ve los rechazos. ¿Cuánto es rechazado y retirada de la Kedusha tanto en cantidad como en calidad? Esto significa que estas dos formas son completamente opuestas entre sí. Del uno al otro, con fin. Por esta razón, la derecha se llama hesed, ya que se sabe que la línea derecha es misericordia y también es llamada Día, como está escrito en el Día el Señor, decreta su misericordia. El asunto es que quien camina por la derecha solo ve la misericordia que el Creador está haciendo con todos. Y como Él mismo recibe misericordia del Creador, agradece al Creador por todas sus recepciones de misericordia y, naturalmente, vive en un día que es todo bueno porque cuando siente las misericordias que el Creador está haciendo con Él, se alegra y tiene algo por lo que agradecer al Creador. Sin embargo, cuando uno quiere caminar también con la pierna izquierda, en lo que respecta a la izquierda, hemos aprendido que la izquierda rechaza. Es decir, que cuando critica sus acciones si algo requiere corrección, entonces es el momento de ver solo rechazos, como es rechazado por la espiritualidad y todos sus pensamientos, palabras y acciones están inmersos en el amor propio. No ve ninguna posibilidad de escapar del de control del cuerpo que lo controla con todas sus fuerzas. <tose> Es más, en cuanto comienza a pensar que no vale la pena de quedarse en un estado de recepción, el cuerpo se le acerca rápidamente con argumentos más fuertes que los que el cuerpo solía decirle cuando no quería obedecerlo y quería trabajar con el fin de otorgar porque ahora el cuerpo se ha vuelto más astuto y hace preguntas más desgarradoras. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que antes de que empecé a trabajar arduamente y con más esfuerzo en el trabajo sagrado del cuerpo, no era tan inteligente? Y ahora, cuando he comenzado a hacer el trabajo sagrado, comprendí que el lado bueno de una persona debe ser más astuto e inteligente y más energético. Porque me he comprometido al trabajo sagra sagrado. Según la regla, una mitzvah conlleva una mitzvah. Entendí que el cuerpo se debilita. Es decir, los argumentos que el cuerpo tenía hasta ahora cesaron y quedó sin fuerza para argumentar porque la Ketusha se fortaleció con las buenas acciones que estuve haciendo todo el tiempo en el trabajo sagrado. Pero ahora veo lo contrario. El cuerpo se ha vuelto más inteligente y presenta argumentos más poderosos y sensatos. Pero lo que más le desespera es que dice que lo mejor para él sería dejar esta labor llamada trabajar con la intención de otorgar y ser como el resto de la gente y no buscar ser extraordinario, es decir, volver al estado normal. En otras palabras, que para nosotros es suficiente observar la Torah y Misvot sin intenciones y que debemos dedicar toda nuestra, toda nuestra energía a observar la Torah y Misvot más meticulosamente, ya que esto es más fácil que aspirar al otorgamiento. Especialmente veo que en comparación con aquellos que quieren ser extraordinarios, la gente corriente se dedica a la Torah y Misvot con más meticulosidad que otras personas. Y esto les concede títulos. Uno es llamado justo, otro es llamado hasid un piadoso y otro es llamado persona de gran relevancia. Entonces, ¿por qué debería recorrer el camino del Creador en lugar de hacerlo en beneficio propio? En ese estado, la persona necesita mucha misericordia, para no huir la batalla. Uno no tiene otra recomendación para salir de este estado, sino la fe por encima de la razón. Y decir que el cuerpo ahora se ha vuelto muy inteligente, desde arriba se le ha dado una sensación de lo que es la razón, de modo que ahora le será posible ir por encima de la razón.
0: <risa>
1: razón quiere decir la razón que proviene de la mente externa. La externalidad es el deseo de recibir original, en el cual no hay otorgamiento. La razón interna es la razón que se reviste de los Kelim interiores, que es Binah, cuyo origen es el otorgamiento y no tiene nada de recepción. Por esta razón, la mente externa no comprende que exista tal realidad como el deseo de otorgar. Por lo tanto, cuando el hombre despierta para hacer algo con la intención de otorgar, inmediatamente se enfrenta a él como un guerrero y experimentado y comienza a someterlo con gran astucia. No se sorprendan porque el versículo dice que la inclinación al mal se llama rey viejo y necio. Entonces, ¿por qué decimos que es inteligente? Deberíamos hacer una pregunta diferente sobre esto. ¿Cómo es posible decir que un ángel que es espiritual es un necio? Como está escrito en el Zohar con respecto al versículo «Porque él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos». Interpreta que sus ángeles significa dos ángeles, la inclinación al bien y la inclinación al mal. Si la inclinación al mal se llama ángel, ¿cómo puede ser necio? Debemos interpretar que un ángel lleva el nombre de la acción, como está escrito, y el ángel del Señor le dijo ¿Por qué preguntas mi nombre? Porque es maravilloso. Eso significa que el nombre del ángel varía según la misión a la que haya sido enviado. De ello se deduce que la acción determina su nombre.
0: En consecuencia, debemos
1: decir que la inclinación al mal se llama necia, dado que trata de hacer que el hombre haga tonterías, y hace necias a las personas con gran astucia. Por lo tanto, cuando una persona comienza a sobreponerse y no quiere escucharla, debe demostrarle a la persona de un modo más inteligente que tiene razón. Y cuando uno supera los argumentos de la inclinación al mal, esta debe acudir a él con argumentos todavía más inteligentes. De modo que uno no pueda vencerla a menos que sea con la fe por encima de la razón. Y decir que la razón es irrelevante y que él va por encima de la razón sin embargo, si el hombre se sobrepone a la razón externa que hace argumentos, argumentaciones justas, perdón consigue que cada vez su fe crezca a un grado más alto del que tenía antes de la llegada de la inclinación al mal con su razonamiento de que no conviene salir del amor propio. Dado que la razón de la inclinación al mal crece cada vez, si uno quiere permanecer en la Kedusha, no tiene otra opción más que atraer una fe mayor. Es decir cada vez se vuelve más necesitado de que el Creador lo ayude a salvarse de su maldad. Esto significa que, que uno no debe orar para que mueran los pensamientos ajenos, sino para que se arrepientan. Esto se hace específicamente recibiendo ayuda desde arriba en forma de fe por encima de la razón. Resulta que uno no le está pidiendo al creador que los pensamientos mueran para que ya no tenga que sobreponerse a los pensamientos, sino conformarse con la fe que tiene en el Creador, en la medida de la que tenía antes de que la inclinación al mal llegara, con sus argumentos justos, los cuales no pueden ser respondidos sin la ayuda del Creador, que recibe fuerza para ir por encima de la razón pero aquel que no está caminando por el camino de la verdad cuyo trabajo se basa eternamente en un fundamento de mente y corazón le pide al creador que le quite estos pensamientos para que no interrumpan su trabajo y resulta que se queda en su grado y no puede avanzar ya que no tiene necesidad de avanzar. En cambio, quiere quedarse en el estado actual de forma permanente. Esto es todo lo que espera. Y no necesita la grandeza aunque quiere grados más altos que el resto de la gente, es decir, si es un discípulo sabio y sabe que hay gente que ni siquiera se acercan a su nivel y, por supuesto, quiere llegar a lo más alto en el trabajo. Por eso, quiere elevarse a un nivel más alto de lo que siente en la situación actual. Sin embargo, todo esto es un exceso y no es una necesidad. Quien reza por una, un excedente, su oración no puede ser desde lo más profundo de su corazón porque sabe que su situación no es tan mala ve que hay gente que está peor que él y él no necesita solo como un excedente la regla es que no hay luz sin un cli y un cli quiere decir una carencia y una necesidad que hay que satisfacer el excedente, por lo contrario, no es considerado una carencia en la espiritualidad. Y por esta razón, uno permanece en la condición en la que se encuentra y no tiene posibilidad de salir de ella. Pero no es así con quien desea caminar por el camino de la verdad. Quien quiere trabajar en mente y corazón cuando el cuerpo se acerca a él y comienza a atacarlo por querer desviarse del camino corriente en el que todos trabajan con la intención de recibir, y después de superarlo cada vez, vuelve a él con argumentos más potentes. En ese estado, no le pide al Creador que elimine sus argumentos, sino que pide al Creador arrepentirse de todos esos argumentos que el malvado está presentando. Es decir, que el creador le dé la fuerza para ir por encima de la razón. De ello se deduce que pedirle al creador que le dé más fuerza no es debido a un excedente, sino a que simplemente quiere. Perdón, simplemente querer ser un judío que cree en el creador y le trae pensamientos que difaman el camino del creador y todo lo relacionado con la kedusha. Es decir, siempre que quiere hacer algo con la intención de otorgar, inmediatamente llega con los argumentos de los malvados, que se burlan de los siervos del creador, como está escrito. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre dale gloria. Porque, ¿Por qué deberían decir las naciones? Por lo tanto, la razón por la que cada vez él quiere mayores fuerzas desde arriba es la necesidad está pidiendo ayuda para salvarse de la muerte, para entrar en la vida, porque los malvados en su vida son llamados muertos. Y dado que quiere ponerlo en el bando de los malvados con sus argumentos, se deduce que él no está pidiendo ayuda del Creador para que le dé lujos sino simplemente para su alma para no ser malvado. Por lo tanto, resulta que la persona siempre se beneficia de las preguntas del malvado, ya que le dan una necesidad para pedirle al Creador que le conceda los deseos de su corazón de manera favorable, es decir, ser bueno y no malo. Una Plegaria sí se llama, plegaria desde lo más profundo del corazón. Es decir, arriba de inmediato, ya que se considera una plegaria de los pobres, como está escrito en el Zohar sobre el versículo, una plegaria por el pobre, pobre cuando está débil donde se dice que la plegaria del pobre retrasa todas las plegarias ya que su oración es recibida antes que todas las demás plegarias. La razón es que para él esto no es un lujo, sino que simplemente quiere vivir y no ser como uno que está muerto porque los malvados en sus vidas son llamados muertos. Este es el significado de lo que está escrito. El Señor está cerca de todos los que verdaderamente lo invocan. Debemos interpretar que el Señor está cerca para salvar a aquellos que buscan, que quieren caminar por el camino de la verdad, llamado en beneficio del Creador. Es decir, ven que no pueden superar el amor propio y trabajar con la intención de otorgar y le piden al Creador que los ayude a sobreponerse al cuerpo. Es decir, piden al Creador una sola cosa Poder hacer algo por el Creador. Poder decir de todo corazón bendito es nuestro Dios que nos ha creado para su gloria y no para beneficio del cuerpo. Ahora podemos entender lo que dijeron nuestros sabios. Hay tres socios en una persona. El Creador, su padre y su madre. Su padre le da el blanco. Blanco se llama línea derecha, que es considerado como blanco, lo que significa que ahí no hay ninguna mancha ni defecto, sino solo completitud. Sin embargo, como dijimos anteriormente, la completitud es desde la perspectiva de la importancia. Es decir, ve que tiene fallas, pero cómo sabe que tiene fallas? Esto viene de su madre, la cual es llevada línea izquierda, es decir, que está en la forma de la izquierda, rechaza, que se considera nukva, hembra, una carencia. Cuando examina su estado espiritual, ve que no todas las intenciones, que no Todas las intenciones que tiene son deseables. Es decir, que todas sean con la intención de otorgar. Al contrario, ve cómo está inmerso en el amor propio. Es más, ve que es imposible que una persona salga de ese control, sino que solo el Creador puede liberarlo del exilio. ¿Cómo sucedió en la redención de Egipto? Sobre esto está escrito yo el Señor y nuestros sabios explicaron yo y no un mensajero. Es decir, solo el Creador puede liberar de la esclavitud del amor propio que se llama la tierra de Egipto porque Eretz, tierra, proviene de la palabra hebrea ratson es decir, el deseo de recibir solo quiere restringir la Kedushah y esto se llama la tierra de Egipto. Por esta razón, una vez que ha comenzado con la línea derecha, que es completitud, ciertamente debe agradecer y alabar al rey por darle completitud en la importancia como está escrito, por lo tanto debemos darte gracias, alabar y ser agradecidos con tu nombre. Somos felices. Cuán afortunados somos. Somos felices cuando nos levantamos y por la noche en las sinagogas y los seminarios. Y luego, pasar a la línea izquierda llamada carencia, es decir, se llama madre-mujer, que indica carencia, carencias. Esto es la medida real de su rechazo al deseo de otorgar, es decir, de cómo cada vez que quiere poner la intención de otorgar en el acto, el cuerpo lo rechaza y no puede superarlo. En ese estado hay lugar para pedir al Creador que lo ayude a sobreponerse. Posteriormente, vuelve la línea derecha y dice que tiene completitud y un gran privilegio, al menos en lo que respecta a las acciones. Y aunque el servicio que está realizando para el rey es a partir de una intención de amor llamado Lolishma, este servicio sigue siendo muy importante para él porque, en cualquier caso, está sirviendo al rey en sus acciones. Y dado que el rey es importante para él, puede sentirse feliz con el pequeño agarre que tiene sobre la Kedusha. Resulta que a través de la línea izquierda ahora recibe una forma de sobreponerse en la derecha. Y dice que está feliz de, po de poder apreciar el pequeño agarre que tiene sobre la Kedusha. Es decir, antes de llegar a la línea izquierda pensó que realmente tenía completitud pero esta era incompleta. Por tanto, naturalmente, tengo algo por lo que glorificar al rey. Pero ahora que la línea izquierda le ha dejado ver que está lejos de la plenitud, se deduce que ahora debería estar triste y no feliz. Aún así, se sobrepone y dice... Dado que el rey es muy importante, entonces, aunque solo tenga un pequeño agarre sobre la espiritualidad, sigue siendo importante para mí. Por lo tanto, resulta que la línea izquierda siempre hace que tenga que observar la grandeza e importancia del Creador, o de lo contrario, no tendrá nada con lo que alabar al rey. Porque no hay nada más importante en la espiritualidad que tener algo por lo que estar agradecido. Por lo tanto, la línea derecha hace que la línea izquierda sea cada vez más grande en él. Y la línea izquierda obliga a crecer a la línea derecha. Y así, las líneas carecen, crecen, perdón. Cuando llegan a una cierta medida en la que está claro que estas dos líneas son opuestas el Creador le da el alma y después él sale del exilio a esto se le llama el que viene a purificar se recibe ayuda como dicen las palabras del Zohar que se le da un alma y esta es la ayuda que recibe del Creador
0: Creador
1: bueno, muchas gracias al lector. Un artículo muy hermoso, dice Rafa. Hay una tercera parte a esto, ¿no es cierto? Sí. Bueno. No creo que hay preguntas sobre esto, ¿sí? Rab, el artículo realmente es, está lleno de emociones, alegría, confianza, temor, acciones, que hay que ser así, que hay que hacer así. Y no tengo certeza que estoy leyendo correctamente con mi corazón esas cosas. Entonces, ¿cómo puedo conectarme a todas las emociones que está describiendo aquí? No estoy seguro. Cuando él habla sobre la alegría, uh, que yo pueda entender lo que significa alegría dentro de mí. Raf, por favor, léelo algunas veces adicionales en tu casa, léelo una y otra vez y revísalo. Es decir, el artículo no es complicado en sí, más bien tenemos que conectarnos con este artículo, alumno. Exactamente, lo leímos ayer en la decena, lo estamos leyendo y ayer también lo leímos en la clase. Y cada vez que lo leemos eh, es como que otro escucha este artículo. Cada palabra genera nuevas emociones. Y como que está tocando un instrumento internamente nosotros. Sí, dice Rav, alumno. ¿Cómo sabemos que ese artículo está tocando la melodía correcta dentro de mí, Rav? Cuando estás conectado a Ravash, Ravash, el que escribió esto, y conectado al creador, y conectado con tu grupo, y a través de esas cosas, todas esas cosas, que tú estás leyendo, entonces tú quieres conectarte a ese sistema interno, tu sistema interno. Tú estás elevando una plegaria, una súplica, y tú anticipas que esto ocurrirá, alumno. Entonces, ¿cómo puedo encontrar la conexión con el grupo? Esto es muy, muy interno dentro de mí. Son sensaciones que van dentro de mí, entonces es difícil para mí. ¿Dónde existe el grupo en esto, Rad? El grupo está ahí, inter, internamente, realmente ahí, en el centro del artículo, porque tú no puedes conectarte correctamente a la fuerza superior, a menos... Que tú primero te conectas con tu grupo.
0: Sí,
1: alumno, entonces, si esto viene, uh, yo me pierdo al principio, luego me conecto con el siguiente párrafo, y luego me pierdo de nuevo, acercándome y alejándome, ¿es la forma correcta de leer esto? Raf? Sí, 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 sí. Por favor. Adelante, Gilad ni jamal heit pelut ma maamar, bichlado también estoy lleno de impresiones de este artículo pero Rabash cada vez más agrega otro nivel y aquí dijo algo interesante dijo que no debemos decir que estamos agradecidos al creador por algo que le extiende a otros para esto le agradece bendito seas porque típicamente la persona habla sobre lo que uno recibe y no que está dando gracias por el otro es interesante porque nosotros siempre... Bueno, primer, en primer lugar está claro porque tú no sabes lo que tu amigo revela. Por lo tanto, no puedes dar gracias por eso. Sin embargo, nosotros vemos y bendecimos a otros. sí. Nosotros trabajamos en la decena y digamos que vemos que un amigo ahora está lleno de emoción y, y elevaciones y lo le elevamos y estamos contentos por él y eso despierta a todos. Por lo tanto, sí estamos agradecidos agradecidos por los otros. ¿Por, ¿por qué entonces en, um, justamente dice esto aquí? Rav. ¿Por, qué, Rav, ¿Por qué una persona puede darle gracias al creador si siente que está ayudando a otros alumnos? Si entendí esto correctamente, está escrito aquí que uno no debe decir es un párrafo corto. Si lo puedes leer, por favor, le está diciendo al lector. Está dándole lugar en hebreo. Vamos a tratar de encontrarlo. Vamos a tratar de leer este párrafo. Uno no debe decir que le está dando gracias al Creador por algo que le responde a otros. Por eso le da gracias y dice, er bendito eres tú. Típicamente la persona habla sobre lo que la persona en sí revela en sí mismo y no que está dando gracias por lo que revela a los otros. Y al fin y al cabo, ¿cómo puede saber lo que está en el corazón de el otro? El, el, la persona le da gracias al Creador y le dice al cuerpo también, gracias a ti por, por darme argumentos justos y yo debería estar trabajando por sobre esto, es decir, por sobre la razón. Esto se llama la línea derecha, plenitud, y este es el camino principal sobre el cual la persona debe transitar. Desde aquí en adelante la persona atrae vitalidad, porque entonces está en el grado de bendito, y eso se llama... El bendito se aferra al bendito alumno. Entonces, el énfasis que le pone está claro que uno debe bendecir que uno recibe la izquierda para ir por sobre la razón, y eso es plenitud, ¿sí? Pero ¿por qué cuando vemos que los otros ah, reciben eso no es considerado una bendición? Rad, porque no eres tú. Tú no sientes que estás en eso, alumno. ¿Aluno? Sí, correcto, pero todo nuestro trabajo está en la decena. Voy a dar un ejemplo. Cuando vemos a un amigo que está emocionado ahora y tú estás bajo, pero tú ves que el amigo está lleno y emocionado y está elevado y hace algo por el grupo, tú te adhieres a él y tú, y tú bendices eso. y Dices que qué hermoso eso y eso te da fuerza, no solamente yo, pero para todos. Entonces, ¿por qué no decimos que eso es correcto? Pero solamente cuando tú en ti estás revelando algo, Rav. Sí, porque la derecha significa que tú lo revelas, alumno. ¿Por qué no? Porque él dice aquí que uno no debe decir que le está dando las gracias al Creador por haberle contestado a otros. Rav. Sí, ok, alumno. Por eso pregunto, Rav. Entonces, ¿qué es lo que ustedes uh,
0: piensan?
1: ¿Mm? <tú> 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 Alumno, yo creo que si la persona es capaz de elevarse a a través de los amigos puede también bendecir al Creador. Es decir, la bendición es que realmente siente en su corazón esa sensación. Si vino eh, por parte de los amigos o vino por parte de él. El, el agradecimiento tiene que sentirlo él mismo en su corazón. ¿Y quién más puede dar una respuesta a esta pregunta? ¿Mm?
0: זה <coughs> זה מצב ש <coughs> זה... <coughs> זה... <coughs>
1: Alumno es un estado donde estamos en la decena y vemos que hay amigos que están contentos y yo estoy bajo, sin espíritus y veo que hay una grandeza en los amigos y yo me incorporo con ellos y yo en eso también empiezo a sentir la grandeza y la alegría y gracias a eso yo puedo empezar a bendecir de parte mía Rav muy bien, muy bien. Muy bueno. Más. Alumno. En la medida en que la persona anhela aferrarse a la línea derecha, puede decir sobre todo lo que despierta en él uh, de su razón o de su miedo, todo lo que ve por fuera de él, puede decir que todo eso le ayuda. Es decir, todo eso le sirve para poder fortalecerse más en la línea derecha. De acuerdo a lo que yo entiendo, dice el alumno, la persona dice que es bendecida o maldecida, o maldita. Y cuando dice que está bendecido, tiene que hacerlo en por encima de la razón. ¿sí? Y si la persona siente que dentro de la razón uh, siente una sensación negativa y ve que hay un amigo que está en un estado alto y bendice dentro de la razón por eso. De hecho, en este párrafo lo que está diciendo es que ese sobre la razón que es que la gratitud verdadera. Viene de la habilidad de ir por sobre la razón. Alumno, pero solamente la posibilidad, ¿sí? Alumno, sí, si sí, 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 tiene éxito en eso, ah, entonces uh, no, no hay bendición, porque uno si uno se siente mal, se siente mal. Ok. Alumnos, la oportunidad. Hay una pregunta de África. Están preguntando cuál es el significado de, 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 de que si uno tiene un pequeño agarre de la espiritualidad, cómo podemos a, aferrarnos completamente al Creador a la espiritualidad. Entonces, la respuesta, perdón, la pregunta es, ¿qué significa en este artículo un agarre pequeño en la espiritualidad? ¿Y cómo podemos sobreponernos a esta pequeñez y estar completamente aferrados a la espiritualidad, Rav? Al elevarnos, al ver que los amigos están en ese estado, es decir, el amigo está haciendo esfuerzos, y viene a una adhesión con el Creador y a través de su ejemplo, gracias a su ejemplo, yo también me aferro a eso y yo hago lo mismo, ¿sí?
0: ¿sí? Alumno. Entonces
1: lo que usted está diciendo es que yo puedo recibir un ejemplo de él, pero en el artículo yo no puedo decir gracias de acuerdo a lo que él recibió. Sin embargo, yo puedo recibir algo del amigo que me parece como bueno. Y, y. No se entendió, disculpen, Rav. No. Por supuesto, hay que dar gracias también por el amigo, porque gracias al amigo tú saliste de tu estado bajo, ¿sí? Ah, alumno, No sé, quiero volver a la pregunta de Gilad, porque típicamente la persona habla sobre lo que la persona en sí revela y no da gracias por los otros, ¿sí? Sí, pero no está dando gracias por otros, está dando gracias... Que eso le influyó y ahora, gracias a eso, él puede salir también.
0: ¿Quién?
1: Dice el amigo, típicamente cuando alguien está en descenso y ve el ejemplo de un amigo, que el amigo está en una elevación, eso a veces lo repulsa aún más. Por lo tanto, hay un tema aquí de la plegaria que... Que el creador le ayude a estar en el mismo estado que ese amigo. Entonces, esa plegaria cambia la situación. La persona al principio no puede adherirse inmediatamente porque eso lo repulsa, lo, re lo rechaza. Raf. De nuevo, dice Raf, alumno. Cuando una persona está en un descenso y ve que sus amigos están en un ascenso, una elevación, muchas veces lo repulsa aún más. Entonces, hay que elevar una plegaria al Creador que le ayude a ser como ellos. Pero eso y eso cambia su estado, pero no pueden estar adheridos a sus amigos inmediatamente sin la plegaria. Raf, bueno, hay que hay que intentarlo, hay que probar. Alumno, en nuestro trabajo, llegando a la plegaria, es decir, orar o suplicar por el amigo, nosotros vemos que los amigos están en todo tipo de estado. Los amigos están en descensos, um, están desconectados y gracias a eso podemos entrar en un estado de plegaria.
0: Ahora, si la
1: persona eleva una plegaria por sí mismo, ¿cómo es la plegaria correcta? Si yo quiero, es decir, si yo quiero rezar por mí, por mi estado, ¿cómo, de, cómo debo realizar esto? ¿Es correcto? ¿Hay tal cosa como orar por uno mismo? Rav, en primer lugar tienes que estar agradecido que el Creador te despertó y luego tú tienes que definir lo que tú quieres de ese estado. ¿Alumno, entonces es el estado correcto? Sí, dice Rav. ¿es <coughs> Rab, hay un estado opuesto a esto. Es decir, yo veo que los amigos están tan altos y está claro que ellos están en Debekut con el Creador. Y yo tengo gratitud que yo justamente estoy cerca a estos grandes amigos. Y entonces yo puedo ir a la línea izquierda y pedir por ellos a pesar de que yo veo, yo veo que ellos están en la línea derecha, lo veo en mi razón, pero yo me muevo en la línea izquierda por sobre la razón. Hay tal situación Rav, yo no creo que eres capaz de hacer eso. Uh, eh, eh. alumno. es como que estoy pidiendo, es decir, yo estoy pidiendo, pero a través de ellos. Rav, sí, sí, sí. ¿Sí? no no. 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 Gracias, Rav. Escribe muchas veces en el artículo este concepto de por sobre la razón. ¿Puede usted explicarnos esto? ¿Qué significa por sobre la razón? Rav. Por sobre el deseo de recibir, el alumno, escribe aquí que en muchos lugares y muchas veces esto nos salva la vida. Es decir, por estar por sobre la razón es estar por sobre su deseo. ¿Puede usted explicarnos cómo el cabalista usa esta fuerza de por sobre la razón? ¿Puede usted explicarnos esto exactamente, por favor? Raf. No, yo tampoco creo que tiene una explicación. Más bien, la persona tiene que encontrarla como se eleva a sí mismo por sobre la razón. Alumno. ¿Cómo en nuestro estado podemos acercarnos a por sobre la, la razón? ¿Cuál es el camino que tomamos para ir en esa dirección? O más bien es un regalo desde el Creador. No. no, hay una tendencia hacia esto y hay todo tipo de esfuerzos. Yo quiero elevarme por sobre la razón, es decir, por sobre mi naturaleza que yo tengo actualmente. Y yo exijo esto, y yo suplico esto y yo realizo acciones que nos pueden elevar por sobre la razón. Alumno. Entonces, ¿esto se hace dentro de la escena, en en, entre los amigos? Sí, 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 dice Rab, porque. Eso es lo que lo que no puedo sentir dentro de mí, lo que yo siento uh, que está dentro de la decena. Entonces, para que yo sea atraído a esos estados, eso es lo que se llama uh, por sobre la razón. alumno. Pero ¿cómo ocurre que la persona recibe esta recompensa a través de esfuerzos, constantemente quiere elevarse más y más y más. Y gradualmente esto lo influye y lo recibe. Gracias, dice el alumno. ¿Puede la persona, por sí mismo, despertar plegarias de quién y, y por qué? ¿Acaso podemos despertar plegarias por el lado de... ¿Puede la persona en sí? Pregunta Rab, alumno. ¿Puede la persona despertar quién y qué en sí mismo? ¿Puede uno despertar esas preguntas para descubrir ¿Puede las personas despertar? Las preguntas de ¿Quién y qué? ¿Y si las puede despertar por el lado para poder despertar la grandeza del creador? Disculpen, está un poco confusa la pregunta. Raf. Por supuesto, sí. La persona es capaz de hacerlo aquí y allá, pero son preguntas personales, no son re preguntas verdaderas. Es como que lo que está preguntando viene como un resultado de tener la respuesta ya dentro de, de él. No es una pregunta verdadera, pero pruébalo. Cuando tú pidas... Es como que cuando pides ya tienes la respuesta en tu bolsillo. Alumno, escribe sobre los argumentos que le pide al creador que saque esos argumentos del malvado para que pueda arrepentirse. Entonces, ¿cómo podemos arrepentirnos sobre esos pensamientos? ¿Qué significa eso? Rav, tenemos que organizarlos en primera instancia, es decir, organizar esos pensamientos. ¿De dónde vienen? ¿Por qué vienen? ¿Quién está preguntando? ¿Cómo podemos contestar? ¿De dónde, vienen estos, uh, ¿De dónde vienen estas preguntas? Tenemos que, ar que arrepentirnos, ¿no? Rab, por supuesto, vienen desde, lo, desde arriba. Todas nuestras dudas vienen de un grado más alto que el nuestro. Con la ayuda de, 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 de ellos podemos elevarnos, ¿sí, alumno? Continúa y escribe que le pide al Creador que sus pensamientos no mueran que sus pensamientos se arrepientan. ¿Qué significa arrepentirse en ese sentido, Raf? No quiere que sus pensamientos desaparezcan. Quiere que reciban la respuesta correcta a través de la cual pueda ascender alumno. Durante todo el día vienen todo tipo de pensamientos y dudas. No quiero que estén ahí. Usted nos uh, nos recuerda que tenemos que arrepentirnos de esto. Tengo que dejar que pasen a través de mí, ¿sí? raf sí. Alumnos, sí, pero jamás uh, cesan de, de molestar mi mente. Raf, es bueno si no paran de molestarte. Tal vez es una señal que tú estás trabajando. Estás trabajando con esto, a pesar de que no quieres aceptarlos, alumno. Sí, pero continúan estas dudas, estas preguntas, dudan y continúan y continúan, Rav. Sí, deja que continúen, pero involúcrate con estas dudas y preguntas. No dejes que simplemente pasen a través de ti de una forma fluida. Tienes que enfrentarte a ellas en forma directa. Alumno, siempre sí, no estoy contento con esto. No estoy contento. Esto continúa, continúa y quiero ya llegar al final de esto. Quiero que haya una conclusión porque quiero continuar con otras cosas. En la decena tengo tantas cosas que moran dentro de mí por tanto tiempo, Rav. Si tú quieres cambiar, si tú quieres que esto cambie a través del trabajo en la decena, eso es posible, pero tienes que Tratar, Rav, uh, amigos, ¿sí? Alumno, ¿en cada persona existe la razón externa y la razón interna? Sí, dice Rav. ¿La razón externa son esos pensamientos que vienen desde, lo, desde arriba? Sí, dice Rav, alumno. ¿Y qué puede ir por encima de la razón entonces? ¿Qué es la razón interna? Rav. Bueno, sí, puedes decir eso. Uh -huh. Alumno, con respecto a nuestras actitudes, nuestra actitud de, de los malvados, el otro día estábamos hablando de romperle los dientes y la otra respuesta es que tenemos que trabajar con estas cosas. Rav, tú tienes que probar, tienes que trabajar con esas cosas porque no hay nadie más sabio que el que tiene experiencia. Por favor yo tengo una duda con respecto al artículo en general y en general también de los artículos de Rabash me parece que todos los artículos son como un sistema total con muchos estados, pensamientos intenciones lo que está enfrente de la persona y hay como un proceso en todos estos artículos la persona pasa a través de este proceso Estoy tratando de pensar cómo quería que los lectores, cómo, cómo, cómo quería que Rabash aprendiéramos este artículo, porque podemos detenernos y estudiar un concepto, un detalle, o más bien podemos caminar a través de todo este proceso, porque hay muchas dudas o preguntas que solamente usted puede contestar. ¿Para quién escribió estos artículos? ¿Qué quería que ocurriera a través de estos artículos, Rab? Tú, uh, por favor, reúne todas tus preguntas y tráelas mañana. Y mañana vamos a responderlas, ¿sí? Raf. Oh, oh, oh. uh, uh, uh. ¿Quién? ¿Quién? No. Gracias, Raf. Se siente que en la espiritualidad un agarre pequeño puede ser algo realmente grande de acuerdo a la deficiencia que tiene a la persona. Es decir, la conexión más pequeña puede cubrir todo, ¿sí? Entonces, ¿cómo que específicamente ocurre así en la espiritualidad que simplemente una pequeña conexión puede cubrir todas las deficiencias? Rab, en la espiritualidad, las cosas no se miden de acuerdo a cómo nosotros medimos. Es decir, uno se va acostumbrando a esto alumno, hay dos preguntas de MAC 21 y Belarus ¿qué es la plegaria de los pobres y quién es uh, el pobre en, eh, en la espiritualidad y por qué viene la plegaria de lo más profundo de su corazón? Rab. el pobre es pobre en su mente en su razón y está buscando una razón y él continúa buscando esta razón hasta que la encuentre, alumno. Entonces, ¿por qué su plegaria es aceptada? Porque él está buscando una razón. Bueno.
0: mata. la Bueno. Uhm,
1: ¿Tenemos, el Tenemos el estudio de Sherat. Vamos a la nueva parte, siguiente parte de la lección y antes de eso vamos a cantar una canción.
0: Patila o la olas azul de la data le galot olam nistar y es que el de anashim le han chiquita le el roeim el mas que afir cada y... lo roe el delito más pequeño. ¿Echle anilla. Te haré ¡Suscríbete It's more to let Eto la mcha tiré, veja yecha. Otra vez la mcha tiré, o la mcha. Eto la mcha Talk.